1: 欢迎收听由联合报直播的联合开帕，您现在所收听的是百话财经，我是瑞璇。最近这两年啊，万事万物什么都涨，什么都不奇怪。我们日常生活中的便当啊、饮料啊，都已经涨翻天了。我来举个例子，光是我家附近，我住在那家便当店哦，光是一个。鸡腿便当就已经连涨两年，一路从九十五块涨到今年的一百一十五块哦，甚至连昨天去超市看到那个苹果西打的价格，更是从二十九元涨到三十四块了。其实涨幅看起来好像都只有涨五块十块，可是其实老实说，这涨幅是相当惊人的、哦。而且我们不光光只是涨便当，不光光只是涨这个呃饮料而已，现在我们连电价都要调涨了。其实我们在现代生活里面，我们随时随地都需要用电。不管是在办公室里，我们可能手机需要通话，需要电；我们的电脑需要办公，也需要电。那我们回到家之后，空气洁净机、空气清净机要电，吸尘器要电，电锅、洗衣机、电冰箱通通都要电。我们的生活已经离不开电了，更不要说现在已经三月底了。在气候变迁的影响之下，四五月份的气候慢慢就开始会热起来，很多人从四月底开始就会开冷气。有些家庭呢，他们可能因为可能有小 baby 刚出生，他们的冷气更是一开就是一整天。每年这个夏季四个月光是冷气的耗。电整个的电价都真的是涨非常呃，就是真的是价格是非常高的。光是这个用电量很高，然后你要付出的这个电费的成本也是非常高的。现在今年台电也调涨价格了，那我们今年暑假的电费会不会是高到惊人呢？我们今天邀请到我们家跑台电对电价最熟悉的友容，请友容来跟我们谈一谈电价调涨之后，一般民众究竟会有多大的影响？我们欢迎友容。大家好，有人，我们想请来帮我们看看，因为我们主要知道说这一次的电价调整，它的涨幅平均是调涨了十一 percent， 可不可以帮我们谈谈民
0: 生用电跟产业用电，<对>它涨幅是不是好像也不太一样啊？对我们套一句那个经济部长王美花讲的话，这次的这个电价涨价非常的细致，呵呵他他很喜欢用“细致”这一个字。那呃，这次其实是分了很多不同的，像是我们在这个产业大户的部分，就是高压和特高压产用电大户，我们看到这个园区里面的那一些用电户，大部分都是属于这个。那它调整的电价其实百分之十七，非常的高。那其他的就是这个低压的这个呃工业。用户、产业用户呢？呃，就是一些比较小工厂啊，或者是说它这个呃一些比较内需产业的东西，它是电价其实调整了十 percent。那嗯。呃其他的部分，非工业的部分的话，就又分这个住宅跟小商店嘛。那住宅跟小商店的这个度数调整的度数是不一样的。住宅的话是七百度以上才涨啊，就是七百度的用电以上，我们等下再来细讲。这是阶梯式的一个算法。再來就是小商家是一千五百度以上的用电才会调涨。那这个部分的话，呃，七百呃住宅的这个七百零一到一千度的这个用电量跟小商店用电的这个一千五百零一度到三千度的用电量是调涨三那住宅用电如果用到一千零一度以上的话，那就是调涨这个十 p 小商店的话，如果用到三千零一度以上是调涨五所以它非常非常的细微，就是大家真的是会有一点一时记不起来这样子。嗯
1: ，对。真的是感觉每个度数都不太一样，我们都觉得天哪，这时候调涨。但是我真的很好奇，就是为什么我们已经冻涨了这么多年，为什么这时候我们要突然来调涨这个电价、啊
0: ？其实电价已经连续涨第二年了嘛，就我们去年呃，去年纠结了好几个月之后，本来是四月应该要调。涨电价的，但是那个时候呢，就是哦、呃，大家还在挣扎，所以呢，就又延后开了一个临时会，到六月的时候才决定要调涨电价。那今年也就是还不到一年的时候呢，在今年的第一次审议会的时候，又们又再次决定要调涨电价。其实这个原因都跟俄乌战争有关系啊，因为主要是俄乌战争开始之后，其实可以看到呃。国际这个原油，那它带动着这个天然气跟燃煤，它的这个原物料的价格呢，就飙涨的非常非常的多，甚至是已经到倍数了，哦，不是几 percent 而已哦，是倍数的成长。所以这个会让他们这个台电的这个预算啊，整个就是呃，这个叫失控，因为其实预算都是呃。预算都不是在前一年的十二月才算的，就是大家一般民众不知道，呃，有没有了解到这个东西？一般的预算，像这个部会的预算，它其实是前一年的年终就已经算好了，因为下半年要省预算嘛，对不对？就是九月的这个会期要省预算，<對>所以它其实更早之前就已经算好了。那这样等于其实你是要超前预估，呃，下一年的。这个资这个资金哈、哦、使用的这个钱其实是超前预估非常多的，也就是在这么之前，我们怎么会预估到那一年的二月就俄乌战争了呢？不会，所以、嗯、这个预算就整个就大失控了。那更不要说我们根本不知道它会涨到哪里去。所以台电在前一年的预在俄乌战争开始之前算的那一年的预算，就去年二零。二二年的预算呢，它其实差很多的，那差了差很多，所以台电的这个钱根本就不够。那到，所以它没有办法，呃，虽然是亏，虽然是亏损的情况下，虽然现在台电亏了这么多钱的情况之下，它还是持续的在营运啦，但是，呃。还是不免的，就是必须要去把电价能够做一定程度的调整，让它稍微稍微的可以补然这个真的只领补零头而已，但是它还是稍微稍微的可以让它回补一些，去做一些急用的东西。那以去年来说，我们涨价之后，涨电价之后呢，它大概有多了，呃，总 total 会多了一个四五百万的钱，我记得。那这四五百万钱，其实我一半都拿来跟气电共生的业者来谈判，因为去年的因为天然气价太高的关系，气电共生的业者他就不想发电了，因为他发电赔钱，卖给台电他反而是赔钱的，他没有赚，所以他就不想要卖了。那台电呢，就拿这一笔钱哦，就是去年涨电价多出来的这一笔钱，呃，去跟这个气电共生的，就可以拿这笔钱去跟气电共生的业者来谈，说好，我现在可以让。有一个比较弹性的这个购买的价格，那你你可不可以愿意帮我们发电？<笑>所以，对对，所以这笔钱它其实是让台电有更大的弹性，可以去做一些购电啦，或者是做一些像我们现在会有需量竞价之类的，这样需量反应这样子的一些呃一些一些措施。那今年也是一样哦，因为其实它还在浮动的一个状态，虽然我们今大部分的。呃呃，可能国际专家都有认为说，我们已经没有像去年一样这样子，呃，云霄飞车往上市的爬坡，这这个、趋这个叫、这个、怎么讲，斜率非常的非常的陡啦。那它就就是非常非常高的一个往上升的程度，可能已经没没有那么夸张了，甚至今年都已经开始有一点要下落了。但是台电的亏损还是非常非常的高的，台电这两年是亏了五千多亿哈。所以，去年光是对，对，光是去年就亏了呃两千六百亿嘛。所以，他其实就是这个亏损，其实还是必须要慢慢的去把它想办法补回来。但当然，我们已经用这个经济不增资啊，什么等等的特别预算啊等等的方法，已经帮他们去补一些了。但是，还是必须要让他可以健全营运去。做各种，比如说像是这个馈线上面的更新，或者是一些其他的呃基础建设的一些维护变更啊、呃，变电呃变电所啊等等等等的，所以它还是需要一定的不断的回补。我不知道这些亏损的钱，我不可能就一直让它亏在那边。所以即使现在的呃原物料价格已经没有像去年这么疯狂的往上升了。但是它还是维持在一个高档，虽然是高档在整理的一个状态，但还是高档。然后再加,加上台电的资金缺口还是这么大，所以就必须要去涨点价，再次涨这样子。
1: 嗯，听起来我觉得这个涨价是合理的，因为确实是这样。整个的国际形势来看，哦、呃，台湾在这个整个俄乌战争的影响下也不能够避免。那我觉得有人讲完这个理由之后，我觉得大家听完也觉得说，哎，涨价确实是。但回归到我们自己，就是自己身上来，我们大家都最担心的还是说这个电费涨。那我们家是小家小户，那刚刚有人也有提到，就是我们在呃七百七百到一千跟一千度以上的用电涨幅各有不同。那您可不可以帮我们来看一下，说这整个，比如说我很担心，就是我会不会因为这个调涨，然后我的那个。涨幅就是电费就会，尤其是夏天一到会缴,会缴好多
0: ，怎么办啊？有人、嗯、帮我们看看。嗯,嗯,嗯,嗯其实没有想象这么多啦。嗯、不过刚才瑞璇说，呃，就是刚才的理由好像让你会觉得说涨电价好像是合理的，但其实我我还是补充说明一下，因为我们法规规定，其实我们的法律是有规定说，我们半年因为电价每一年是调，其实是可以调两次。那半年每半年的涨幅其实。在法规里面，其实不要不可以超过呃三 percent 的，但是我们已经连续两年都超过三 percent 了。那当然，呃，经济部会说，你看国际都涨那么多，其他国家都涨那么多，我们已经算小咖了这样子。但是，呃，嗯，我我个人是认为啦，还是有一个风险避险的方法，其实就是在我们之前，呃，过去每一年呢，我们在台电赚钱的时候，我们都会提拨一个电价的这个平稳的这个基金。那，假如他赚很多钱了，我们就会去在那个店价审议会里面，他们就会去核定说，那你应该要转多少，在你的合理盈余之外的钱，你就是应该要拿这个准备金。那这准备金干嘛呢？其实就是在这种时候用的，就是当你如果在遇到了这种呃很很疯狂的这个国际情势的时候，那你的这个成本突然的在大波动的时候，这稳定基金可以帮助你的营运。缺口不要那么大，然后你就不要再尽量不要去动到那个民众，不要让民众。比如说我我我可以只要涨到三趴满，然后呃其他的钱我可以用电价稳定基金来补嘛，对不对？但是就是因为之前过去的连期动，所以我们电价稳定基金其实没有那么多。好、啊，看起来虽然还有，虽然现在还有几百亿，但是中间是一度。几乎大家都会担心，大家都担心要归零的，好几次大家都会担心要归零的，只是因为呃疫情前几前两年哦，大家就是呃用电很多嘛，所以台那个时候呃电俄乌战争还没有开始，所以大家用电多，成本低的情况之下，台电赚了很多钱，在疫情的头头一两年的时候，所以那个时候就、哦、才才又才又补了一些进这个稳定基金，不然本来想要下100多亿还是不到100亿。那这个这个其实就是像一个买保险的一个一个嗯一个一个概念，就是如果我们之前都有正常的反应电价，因为其实我们在这年期洞里面哦、呃，有好几次是阴涨未涨、呃，嗯，那种嗯只差就是一趴或者几趴的零头的，我们就不算，但是呃。有建议涨八九趴，但是我们也都不涨的。就台电建议涨八九趴，但我们又不涨的，这个是出现了好几次。所以那个时候的鹰爪未涨，以至于这个电价稳定基金它的金额其实是没有根本不足以 cover 台电的现在的这么高额的亏损，那就会造成台电的弹性变得很低，然后就会造成我们必须要连续两年都。涨破那么多，你看三趴，两、喔、天、嗯、就算上下年度对高哎、欸，嗯，就算上下年度加起来六趴好了，也都超过了嘛。所以對,對,對,对，所以这个其实就是为什么要连续两年破例呢？难道我们都没有？保险的方法嘛，我不知道。我们国外也许没有，国外很多都是民营的这个电厂嘛，所以他们当然就是、嗯、我当然不可能亏钱呐、啊，对不对？我不可能做赔本生意，所以他们当然已定就蹭蹭一直涨上去。但是我们是国营事业，但这个部分就关心说，那如果今天没有。呃，如果今天没有这个机制的话，那也就算，就是我从、哦、头到尾没有想过发生这种事情，那也就算了。可是我们其实明明就有这个机制的，这机制既然到现在它是没有发挥出它应该要有的效用，所以这个其实就是就是过去的问题。所以该涨，我觉得是该涨的。我觉得电价它就是应该要，我个人认为啦，电价就是应该要诚实的反应，该调涨该调降，当然会有。调涨之后是不是会影响到物价？那因为物价它有僵固性，它不像电价要说降就可以降。我今天一颗茶叶在涨到十块钱，我再也不可能涨跌回五块八块了。对,對,對所以这个部分当然大家就是要去去思考。但是如果你电价涨一趴，或是涨三趴，但会但会涨那么多吗？可是你当你电价如果涨十一趴，呃、但是不是就有理由一定要变茶叶？但是就有理由一定要变贵？对，就是、啊、就是你涨小。嗯呃，业者可能还可以撑哦，对。但是你,你一旦一次涨大，业者一定会一定涨，它一定调涨、啊，因为它有充足的理由啊，大家都看到了，對,对不对？对，对，如果我今天只是调涨了三趴两趴，那。大家就会说，哎、欸，就又没有影响那么多，呵呵你你涨个屁，对？嗯、或者他会他会想说，啊，不是每个人都涨，哎，那我我我如果涨价了，我竞争力就会下降啊，我我不要涨好了。很多业者他要选择这样苦撑啊，尤其是这个服务业。嗯，那对，可是现在现在涨十一趴 ，OK， 好，大家就全涨。所以所以其实这个部分也可以去细想说，嗯、如果我们过去是慢慢的，好、哦，就像以前我们的呃物价。指数其实一直都是一趴一趴一趴，其实一趴一趴一趴加起来都是在涨的，可是就是物价就是有在涨的，可是通膨超过两趴的时候，大家就非常的就会反应非常大，对不对？很激烈
1: 啊！<以>嗯、对，所
0: 以你如果把它分散到过去的每一次去、嗯、去反映当下应有的电价的时候，你现在是不是就可能不会那么痛？就是我觉得。呃，应涨应该涨是应该涨，但是幅度的部分还是有很多可以去检讨的地方。好，这个是补充刚才的，那就是刚,刚瑞璇是不是问说我们要算一下电价，对不对？对呀，我们的电费负、
1: 嗯嗯嗯、每一家 OK OK、嗯。其
0: 实其实我觉得，如果是我们一般的那个民众，其实不用太担心啦，因为根据这个台电的这个技术。的这个统计资料，我们一般的民众每一户四口之家也不过才用电三四百度而已，一个月一个月。那这个其实这个住宅用电其实是要七百度单月七百度以上的度数才会缴到，而且它是阶梯式计费，也就是说呢，我们的算式是怎么样？比如说我呃一个月用电啊七百一十度好了，好，那我前面的我的算式会是一。呃、因为它的极距是有分一二三四五五个，那、嗯、呃，我一百二十度以下是一个价钱，一百二十一到三百三十度是一个价钱，三百三十一到五百度是一个价钱，五百度一零一度好到七百度是一个价钱，然后七百零一度到一千度是一个价钱。哦、我刚刚讲五个极距是六个极距。一千零一度以上又是一个价钱，所以分六种价钱。那如果我的我用电单月用电是七百一十度的话，那我的算是就是一百二十度乘以这个集距的价钱，再加上两百一，就是呃一百呃都是三百三减一百二十一是两百一嘛，哈，嗯，两百一再乘以这个集距的价钱，然后。下一个第三个集距中间是170度，一一百七再乘以第三个集距的价钱。第四个集距是呃五百零一到七0嘛，所以是有200度， 200再乘以这个集距的价钱是这样子把它加起来算的。所以你最终涨到，假如你一个月用的是710度的话，你最终涨到的电费只有701到710度，那10度电它涨价了，嗯嗯嗯嗯、你前面的700度电其实是没有涨价的。对，所以他的算法是这样，好，所以就是说，呃，只要以非下月来说的话，以非下月来说的话， 7 1 0度的电涨价前跟涨价后，每一个月只差一块钱。嗯嗯嗯。那如果说是呃下月电价的话，也是用7百一的话，嗯、每一个月只涨两块钱。那我们的电费是用呃每两个月来算的嘛？那所以就是两呃，就是呃乘以二，就这样子。嗯、<哼>对，那如果说是呃用电比较高啊，比如说一千度，因为一千度以上我们涨更多嘛，对不对？那如果是一千度的话，我们如果以呃平均，就是把呃下月电价跟非下月电价都平均起来的话，它平均是会每个月会增加五十一元。如果你用电是一千。一十度的话，你会增加五十一元每平均呐、啊，平均每一个月会增加五十一块。那如果平均用电有到一千两百度的话，那你每一个月会增加一百六十五。但是，一千两百度，那真的是我们一般人不太会用到，就是我们一般这种呃。不是非透天的，可能是住住在这个公寓或者是大楼里面的这样子的小家庭，其实不太会用到一千两百度，除非你家里有非常多个冷冻库啦。嗯嗯、<笑>对对对，所以所以这个部分的话，一般的民众真的不用太太太担心，除非你真的是呃用电大户，冷气开二十四小时，还没有装节能冷气，然后每天都在洗衣服等等等。
1: 嗯，那听起来就有人这样讲完之后，我觉得听起来好像比较放心。就其实我们会讲到的钱真的没有那么多，就是，而且我觉得就是大家如果在。七百度以下，然后知道说，就像刚刚有人有提到说，我们用一些比如说省电的冷气或等等之类，也许我们的电费就不会那么高。嗯、那我要代替那个分租雅房跟套房的人来提问问题，因为现在就有人说，有一些共用电表，它、嗯、可能会飙破一度七块钱。我们很好奇，这个一度七块钱，这房东究竟怎么算出来的、啊？怎么可以收到这个价格？
0: 哦， oh, 对，这就是因为刚才我们讲的这个一千多度，这个到底要怎么用呢？就分租套房，它就可能会达到，因为分租套房它是把一个一个家户哈，它可以割成很多很多小间嘛，对不对？所以我们可能一个，<对>嗯，我们可能一个呃二三十平的一个一个房间，它就把它割成四间之类的，它把它改成四间。那如果四间里面每一间都有一台冷气，每一间都有一个冰箱。然后还有一个洗衣机要洗四个人的衣服，而且四个人不会一起洗衣服，<对><笑>那他是不是对他是不是就会用电很多？那所以呢，他就有可能会超过每个月七七百度，甚至有可能到每个月一千度。假如你是比如说四五十平的去割割成好多间好多间的话，那他就有可能会这样子说。而且我们一般说真的啦，我以前在租房子的时候，我不太知道很多省电的。就是小小妙招，因为毕竟我看不到那个电电价，我只会觉得说是，嗯、对我只会觉得房东收的电费好贵，可是我我不会去知道说我省我可以省多少这样子。那所以所以其实这个东西，呃，他房东的部分，他确实是会增加的。就像我们刚才讲的，如果说他的这个每个月用电是有到一千两百度的话，就这个这一整户。它的用电是有到一千两百度的话，嗯、那它每个月就会增加平均哈，平均一百六十五元这样子的成本。那那呃，如果是非下月电，呃、如果是下月电价的话，哈，到一千一千零一度以上的这个住宅用电呢，下月电价在调涨以后就会到七点六九元，这个是最高的一个急剧的下月电价调涨以后是七点六九元。那七百零一度就是呃。比较微小的这个涨价，涨价的这个集聚，七百零一度到一千度的话，在下月电价它调涨以后是五点八三元，它调三趴而已比较少，所以主要是调一千零一度以上的会调到，在夏天的时候确实是台电就会收到七点六九元。那这个部分的话，如果当然我们首先要先确定房东，跟房东确定说，那你。你这你我们的这个呃，我们这整套所有的这个分租套房，真的有用到一千度吗？这是这是其一，好、哦，就是我们到底是不是真的用到一千度了？那你才会有这么高的成本。好、哦，如果你只是七百度，我们只是超过七百度到一千度之内的话，其实最高是五点八三，其实差很多的，没有没有到七块钱那么夸张，一度就差两块钱。那你就不能跟我收这么多的钱？第一个，这个是呃租租户租户要自第一个要自行去争取的啦。那第二个就是说，台电它当然也有提出说，它可以让这个房东们去免费去安装时间电价。但是我必须说，因为台电它这个东西没有强制性，它如果去安装时间呃就是安装这个智慧电表，然后使用时间电价的话，房东能做的事情就是。我安装了，然后我看到我的用户们在几点几点的时候，他可能是呃时间电价计价比较贵。我们现在新的电价是晚上用电比较贵哈，然后中午用电很便宜这样子，因为太阳光电的关系，呃、傍晚的时候用电是很贵的。Mm hmm. 他发现说，哎，大家回来之后就狂开冷气，下班，呃，跟下课之后就是回来就狂开冷气，然后又看电视，然后又开电脑，然后什么什么之类的，叭叭叭一大堆。嗯，但他可以提醒租户，他可能可以提醒租户说，哎，大家尽量避免在这个时段，或是鼓励在另外一个时段做什么事，这样子，好、啊，就鼓励这样子的话就可以，当然可以用时间电价的话就可以节省好多好多的钱嘛。台电就是也有算出来，也也有提出一个案例啊，说有一个这个呃房房东啊，他就是用时间电价的方式啊，一个月啊，就呃每一期就一个月就减少了这个四百块的这个电费啊，对吧,吧,吧？对。这、嗯
1: 也不错哎、欸，對,对啊，嗯，对，可
0: 是这个是房东，你要不要去跟？你还要你你知道装了这个时间电电呃，就用了时间电价之后，如果说我们一般住户，我只要控制我自己的行为就好了。但是他还要去控制房客的行为啊，对不对？我还要去跟房客说，哎<對>、欸，为了大家好，为了大家的电费不要缴这么多，你不要在这个晚上五六点的时候用洗衣机，可以吗？那你租客会不会买单是另外一回事啊？那租客可能会想说：“我管你去死，<笑>对不对？”嗯、<笑>所以这个部分它需要多重沟通，这个没有办法是房东一个人就可以在后面这样，嗯、呃，点点点就可以把电费降低了，不太可能。所以对，對嗯、除非他有什么中央空调之类，他可以自己把它把它关掉，或者把插头拔掉。但是这个部分就是都会影响到租户的权利，所以这个东西还是除了。要可以请房东去装、呃、智慧电表，然后用时间电价之外，就是租户可以去跟房东沟通啊。哎、欸，我希望你可以去装这个，那我们大家一起来努力。但是对，但租户也要知道说，装了之后不是只有房东要努力，自己也要努力。所以它其实还是、呃、用户使用者、哦、使用者上面还是要还是要做这个调整。那这个是其一，这个是呃台电提供的方式。那另外就要讲到这个二房东的部分就，就说如果真的有房东他调涨，像我们都知道，其实六块钱的电费在台北早就出现了，就是租屋市场。嗯、我我我租的时候，我好,好多年前租还还在租屋的时候是六块钱，听到的是最高了。那时候六块钱已经很高，听说现在有七块钱，我不知道如果有。有有有听众是有碰到七块或是更高的，可以跟我们说，就是呃，这个东西其实很高的。那如果我说现在七块，呃，七点六九了，房都想要用这个这一个当理由来调涨的电费，说啊，那我一度收到八块，我一度要收到九块，还跟你说这成本价。<笑>那那这个部分呢，其实内政部有这个这个住宅租赁的这个定型化契约应记载。及不得记载事项里面是有讲说，哈，不可以在就是在我出租,租人跟这个房东已经打好合约的情况之下，你是不可以用任何理由去调涨租金的。里面是包括电费负担的哦。就也就是说，他如果本来就已经收你，比如六块钱，你已经觉得有够多了，他现在跟你讲说，哎，我们涨电费了，我要收到八块钱，你是可以去申诉的。就说，嗯、我我我觉得你是认。你是在不合理的在增加我的电费。当然，如果今天房东就是楚楚可怜的跟你说，嗯，我真的以前收很低，我收四块而已，我现在真的要涨了。那你你觉得同意？你觉得合理？那那当然是可以涨了，哈。就是如果我跟房东已经谈好了，我觉得这个是个合理的价格的话，我可以接受房东的这个就是这个这个新的这个价钱。但是如果说房东是真的是不合理，他其实是可以有法有法依据可以去申诉的，就是说。你任意，你是在呃呃不合理的增加我的电费负担，而且这个跟我们之前合约打的是不一样的，对，嗯、这个是可以去找这个内呃内政部来申诉的，这个这是其一。那第二就是大家要把嗯、呃、刚才的那些集聚的这个电费，一定要是最好是这个印一张出来，然后去跟房东吵架，不是啊，不是不是股东去。<笑>不是鼓励去吵架，就是拿这个集聚给他们看，说：“哎、欸，我们不是每一栋店都收七点六九块哦。<笑>对”对
1: 对对，没错，这是真的很重要哎、欸。对,對,、啊、对我,们
0: 我们台店不是每个月收七点六九块，你不要骗我不懂哦。这样子，对，就集聚式收费，大家一定要记得是电价是集聚式的在算,算钱的这样。嗯嗯，对。
1: 那我们来问问看，有容，就是你可不可以跟我们分享，我没有哪一些省钱的小撇步啊？像刚刚我们就有提到说，哎、欸，在那个呃，比如说时间上的用电，可能就是一些行为上的改变。<對>其实真的只要一点点小改变，你的那个电费收到的那个电费单的价格就会差很多。有没有什么小撇步可以跟我们分享一下？哎
0: 、欸，其实如果。如果说是自己的自己的家哈、哦，就是不是房东已经买好家具的话，就一定要注意，就是我们每一个这个呃，其实每一个家户里面的吃电怪兽，不外乎是冷气、洗衣机，还有任何锁冰箱，就是这种要冷要热的。就跟调控温有关系的，嗯、它一定是非常耗电的。又比如说电热水器，它一直都在那里控温，对不对？这也是吃，<对>这也是很吃电的。那所以这些家电最好都是去买这个省最省电的，像比如说节能标章啊、哦，就要去看这样子。那洗衣机或者是冷气或是冰箱，它其实都会有节能标章，这个东西一定要买到节能标章一级。这个会是最省电的，然后再来就是第二点，就是像是呃冷气的时候啊，呃冷气不要呃不要疯狂的去给它调很低温。好、哦，就是去调到，当然，呃，标准来说，以台电的标准来说，在二十七度当然是最标准的啦。呵呵呃、不要超过，不要低于二十六度，这是台电呼吁的。那大家其实还是有些人身体啊，或者什么，他可能需要很冷的这个环境。其实每调高一度就可以省一些钱了。每调高一度，你一整年下来，你还是省到有省到三位数，省到百元哦。所以其实是可以呃试试看。就是养成这个习惯，再多调高一度就好。然后再来就是还有这个冰箱呢，呃，那个妈妈跟阿妈很喜欢在冰箱里面把冰箱塞很满。那呃，其实这个道理呃，大家很很很容易懂，这个逻辑很容易懂。当你一个室内空间哦，当很多人塞在一起的时候，它气温是不是就会变高？对对对，就是即使外面冷的像冷的又冷又下雨，但是室内塞二十个人的时候，当一个小房间塞二十个人的时候，还是会热到流汗。对，这个跟冰箱是一样的道理。你冰箱塞越多东西的时候，你的空间的温度就会越热。那冰箱呢，它为了要很温，它就会一直疯狂的发力，要让它更冷一点，所以这个时候就会增加它的这个电的使用。嗯对不对？就是对呀、啊嗯，对，所以其实冰箱东西真的不要塞太满，一定要跟爸爸妈妈讲哦，这个冰箱不要塞太满，可以放满没有问题啊，但是不要就是疯狂塞，塞到那种就是打开可能就要掉出来了，或者是塞叠叠了。对。对对对，这个我很
1: 有感觉，<笑>因为我发现我家的冰箱，就是你知道，我妈有时候塞很多东西，你会感觉到那个压缩机就是好像无时无刻都在运转，然后<笑>有时候还
0: 要爆了。<笑>
1: 对，然后有时候我就想办法，就是会清，赶快就是有一些，因为你知道，我觉得妈妈们她们都会想说啊，有些这个，比如说哦，我今天吃什么菜，然后哦还没吃完这一餐，就是啊、哦、我要剩一点，当明天中午吃。但我后来都会发现，明天中午他们就忘记有这个东西存在，以至于里面的东西就会越来越多。然后我都会后来我就习惯性就是觉得说，这个东西我们真的应该要常常去看一下说，说诶，有什么？就我会先开始习惯天天去看说，说啊你有什么东西还没吃完，我们先赶快把这些东西捞出
0: 来。就不要一直塞满冰箱，嗯、我觉得真的有差哎、欸。对，这个真的有差、哦，所以一定要，因为真的大家都常常会秀那个家里面的这个呃长辈们塞冰箱的功力啊，真的不要，<笑>真的尽<笑>量不要啦。<笑>所以如果你一旦发<笑>发现说我的冰箱有开始发出声音了，这个真的已经莫奇了，赶快一定要清，<笑>好不好？<笑>啊
1: 真的，对，而且你刚刚讲到那个冷气啊，我真的是不得不很想分享我学生时代。哎，我真的我发现，每调高一度真的是可以省钱。因为我以前的计算方式是我那时候分租了一个亚房，然后那个房东有在我们的冷气旁边装一个独立电表，然后我真的那时候， uh oh. 只要小时候很穷，然后就会盯，而且那时候还是箱型冷气，然后就会盯着，我就发现我只要开二十六度，它的电表运转速度跟开二十七度，它的电表运转速度就差很。多，然后我后来就所以就我现在其实习惯就尽量会开在二十七度左右，我就希望说，反正如果没有那么热，反正我就开二十七度就可以。我发现真的是有差别的耶
0: ，对对，是真的有差。然后另外一个就是说，呃，台电当然也是希望大家不要再用那个电热水器，等下厂商会投诉我们。那个<笑><笑>改用呃台电的长官们最喜欢用的就是那个加热壶，呃。你知道吗？那个热水壶就是电热水壶，就是我要我喝、嗯就是、的时候再加热就好了。嗯、对，嗯、那像我的我自己的爸妈哦，他们从好几年前开始就在教，就教我一个就是小撇布，就是用加热之后呢，然后拿那个大的保温瓶，跟一公升或什么灌进去，然后就这样，就我们家就再也没有电热水器了。我其实我媽媽也是，
1: <笑>我我也家好像也是。<笑>
0: <笑>我姐师傅每天都习惯就是用瓦斯炉
1: 烧开水，<笑>然后我这里烧的壶是一个三公升的壶， oh, oh, oh. 但我通常会把水装满，就一次烧完之后，我其实有一个。大的那个 1.5 公升的那种保温瓶，然后我就烧完，我就把它放进去。那剩下你知道有一半的水会在热水瓶里面，然后一半的水是冷水。然后我就会觉得，哎，这样很 OK， 就是我一天差不多喝三公升就差不多了，我就每天烧。我觉得这样其实还蛮
0: 省，这很好啊。而且真的，大家你们我们没有那么需要滚烫的水，就是你要泡咖啡的时候再烧就好了。对对，我们真的没有那么需要滚烫的水，快点把那个。投影机换掉好，然后这个是还有最后一个是呃冷那个洗衣机跟那个烘衣机，呃台电都建议说我们洗衣机跟烘衣机不要塞到超满才去运作。第一个这个就跟刚才这个呃冷气呃这个什么冰箱也是一样，你塞到超满能去运作的时候，第一个你洗衣效果就不好嘛。大家应该都可以都都都有经验啦，就是我都塞到这。洗衣机爆跳，然后去他根本搅不动啊，对不对？对，所以对对，所以这个时候他就会有这个很耗电的问题。嗯、然后第二个就是，我们就不也不要再衣服很少就丢去洗，哦，这个男生就容易发生了，嗯嗯他觉得说啊，我这个袜子就是我想要，我袜子想要那个就。就就这样丢进去啊，就是哎、欸，我老公在我，<笑>我老公会听到<笑>他，他这个他可能就想说、嗯、啊，袜子想要单独洗，就丢进去了、哦，我真的吓死了，我就说天啊，你你你那个小小小小的袜子，呃，几双三四双，你就想要单独洗，这样又耗水又耗电，好可怕哦。<笑>对啊，所<以>嗯、对，像烘衣机也是一样，所以台电建议呢，我们最好是七分满就好，这样子。通一洗一都七分满就好，希望大家可以尽量做到。<笑>所以这些都是日常的这个省电的这个小撇步，这样。嗯嗯嗯，哎
1: 、嗯嗯欸，那我们可不可以来顺便来讨论一个小小的，<好>最后来讨论一个小小问题，是缺电危机。就是我们刚刚其实谈到这个小撇步，就是我们最主要原因是希望我们有一些行为上的改变或是使用上的改变，可以让我们的电费可以少一点点。可是我们其实，在变相也做到另外一件事，就是其实我们用这样的方式也可以。就是做到节省一点电能的使用。但其实我接下来最后一个问题想讨论到是缺电危机，在于是我们今年好像核二的机组也停机了，所以我们整个核能发电只剩下核三厂在运转。可是我们未来的电会不会不够用啊？就等于我们。从一般民众角度来看，就是不单单是价格，我们可能以后也得面临就是电不够用。我们是从现在也要开始培养起一些小习惯，因为我觉得好像对我们来说，好像核能如果都没有之后，我们就剩下一些火力啊、
0: 水力等等的发电，但这真的够我们使用吗？大家其实都很担心这个停电的问题。那除了这个呃少了这个核二的二号机之外呢，其实在去年的时候，我们这个大潭七号机它也停机，因为它要去换更换它的这个设备，所以它停机了。那这个大潭七号机它其实要可能要到呃可能要超过几年才可以再上线。那另外呢，呃像是台电讲的这个呃有一个通宵的小机组，它其实也一直都在测试，它其实测试到上线没有那么快。那八号机的部分呢。呢，呃、嗯，虽然工信部也很乐观说啊，我们四月底就會开始测试啊，可是根据我们通宵测试了这么久，他其实通宵其实，在过年前就已经开始测试了，然后他就，啊、么久，都还没有正式的并联的情况之下，你说大谈八号机可以这么快吗、啊？就是。他会测试多久到他可以正式供电？其实我们并不知道。那个缺口并不是说直到四月底而已，就他并当然当然有有没有可能在程序上面他们刻意让他快速的测试通过？这个我不敢说，这个这个我真的不敢说。呃，我们当然都相信台电的专业，他们是不会做这种事情的，就是一定是要测试到好才可以让他上线的。我们都希望如此啊。那呃。所以这个部分它就其实是会有缺口的，它其实是真的会有缺口的，因为它减的不只是和和二二号机这么一台机组而已，它是七下，然后等八上、哦、所以这个其实嗯，并不像台，并不像进一步算的，就是说哦，加法上加加减减就够了，它的加法是算错的，我真必须要直接这样子说，它加法是算错的，那。我们当然中午的时候，现在大家都会一直听到，就说太阳光电非常的发达，什么什么，所以我们中午其实不确定的。呃，在接下来夏天的这个一段时间，我们中午其实也都不用担心。尤其是到了暑假的时候，太阳光特别特别强的时候，大家中午的时候反而不用担心。以前我们是中午的时候就要开始看那个灯号，哎，有会不会亮亮红灯？现在其实不是，现在最值得担心的是，就是下午四点以后。对对对。嗯因为太阳光电，它大概在两三点的时候，它就咻咻咻咻一直往下降了。那这个时候，其他的机组能不能上来，就是最重要的事情。那我们之前大停电的时候，就是看有没有机组不小心故障。如果有机组不小心故障出意外，我们其实重点不是在于加减乘除之下，我们到底可不可以供电？加点加减乘除之下，其实呃，以前的这个台电人也说，就算被转容量率剩下 1% 而已，就是。呃，我用的跟我有的刚刚好，将将好倒满，就是刚刚好一点余裕都没有，嗯、我还是可以过去的，我供电还是不会有问题的，就是我大家不会感觉到的。可是问题是在于意外，就是如果我今天一点点的意外弹性，嗯、就是我我现在会变成说台电的意外弹性非常非常能够容许意外的弹性非常非常的低，我只要有一个。呃，一个机组不小心又胖手指，或者是又松鼠跑进来蛇鸟还是什么鬼东西，什么天气太炎热，什么嗯、呃、烧了或者什么按错了等,等等等等等，那就就挂了，对，就就会整个就会上不来，就会来不及去补那个太太阳光电的缺口，它就会造成停电。嗯、那这个就是没有可能的。的一个隐忧，因为核能它是呃便宜嘛，所以它就是二十小时这样一直开着，对不对？它不会有什么上上下下的问题，因为它便宜。那它成本一度呃，就算加上了核后端，有加上核后端哦，呃，加上这些核后端的这些成本上去的话，一度也才一点多块钱而已。但是这些天然气啊什么的都远远高于我们现在的电价。它可能现在的发电成本一度是五块钱。以上就非常的高，所以这个不但跟发电成本有关系，然后也跟因为它很贵，所以我不能随时都让它一直烧一直烧，我一定是要调度它上上下下的。那它当它下的时候，它上的速度就会就一定要有一个上的速度嘛，对不对？我有下，我就一定会有上的一个时间。我这个时间差中间会不会有意外？如果有意外，我就挂了。那如果没意外，很好。我们现在每天都是这样子，我们现在每天都是呃呃。呃没有意外的过去，对，就会像我们平日日一般的日常生活这样子。但如果一有意外呢，那那就呃连锁反应就会很大了。所以这个是缺电，它真正的我们在讲这个问题，并不是说我们的电它是什么平常会不够用，而是我们没有弹性了。对，这个、嗯、这个是真正的所谓的缺电，它代表的是我们的电力调度是没有弹性的。哦，那加减乘除用加法把所有的装置容量算起来，一定看起来是不缺的。这个是经济部的角度啊，经济部说我们全部加起来，我就是不缺啊，我就是可以可以供啊。可是我们的角度看的是弹性，我们缺的是那个弹性，嗯、我们不是缺说我们平常就是没办法用电，我们缺的是弹性。对，这个才是这个缺电真正的意义，这样子。对，所以接下来会不会有这个危机？有的，<笑>有的，我们就是一直在每天都要在,在危机中生活着，这样子。
1: 嗯啊、真的，我觉得听有人这样分析下来，我就觉得哇塞，我真的我们的电价跟我们的使用用电到底够不够，还是有点担心。对啊，嗯、我们今天真的很谢谢有容，真的是给我们这么精彩的分享，让我们知道很多的包含。电价怎么计算？然后我们怎么样的省钱，对我们自己的不管是电费或是以后的用电都会是有帮助的。我们今天很谢谢刘荣精彩的分享，谢谢也感谢大家收听这一集的《百话财经》。我们下周《百话财经》再见了，谢谢大家，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP.UDN. COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。